0: Bienvenue sur Tea Time avec Julie, le podcast où on parle de développement personnel sérieusement, sans se prendre trop au sérieux. Bonjour, je suis Julie Chareff, coach en développement personnel et boosteuse de confiance en soi. Noël approche à grands pas, donc je pense que vous avez déjà fait votre liste au Père Noël pour lui demander des cadeaux par milliers. Et je me suis dit qu'au lieu d'écrire au Père Noël, pourquoi ne pas demander à Merveille tout ce que vous désirez En l'occurrence, Merveille, c'est vous-même. J'ai voulu faire cet épisode sur le fait de demander plus, parce que je trouve que dès qu'on parle de ce sujet, le fait de demander plus, on pense tout de suite à une certaine catégorie de personnes, plutôt de personnalités des arrivistes, des personnes qui ne pensent qu'à elles, des personnes qui sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles souhaitent. Or, moi, je reste persuadée que l'on peut avoir du respect, penser aux autres, être super sympa, tout en demandant plus. Mon job en tant que coach, c'est de titiller les gens, c'est de les pousser à aller un peu plus loin dans leurs objectifs, c'est aussi de les faire pleurer, mais ça c'est vraiment quand je suis en grande, grande forme. Donc je me suis dit que c'était l'occasion lors de cet épisode de partager avec vous certains conseils ou certains points de vue assez intéressants lorsqu'on a envie de demander plus à la vie, à soi-même, à tout le monde. Déjà, pourquoi est-il si important de demander plus Eh bien, c'est parce que la vie nous le demande. Il y a une expression qui dit que la vie, c'est une collection d'expériences, ce que j'adore. Donc, une vie riche, finalement, c'est une vie qui est riche en expériences. Alors, vous qui m'écoutez, je sais que vous êtes encore des enfants, puisque pour moi, en dessous de 80 balais, on est toujours un enfant. D'ailleurs, parfois, au-dessus de 80, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, peut-être que vous ne faites pas forcément souvent des bilans de vie. Mais les bilans de vie, c'est hyper intéressant parce que ça permet une rencontre avec soi-même et de se dire, tiens, quelles sont les expériences que j'ai faites jusqu'à présent Quelles sont les expériences qui m'ont permis d'avancer, de, de développer Et aussi, quelles sont les expériences que j'ai envie de vivre Pour moi, la vie, c'est un peu comme une piste de danse. Alors malheureusement, les discothèques sont fermées. Enfin, je dis malheureusement alors que ça fait 200 ans que je n'y suis pas allée. Mais je trouvais qu'une piste de danse, c'est un peu une métaphore de ce qui se passe dans la vie. Vous avez ceux qui s'amusent tous ensemble et qui dansent comme des foufous. Vous avez ceux qui vont à leur rythme. Il y a une piste qui passe, mais eux, ils ont un autre rythme dans la tête. Vous avez ceux qui vont danser avec eux-mêmes. Vous savez, devant le miroir, toute la soirée en train de s'observer et qui ne savent pas qu'il y a un monde autour d'eux. Puis il y a aussi ceux, moi, que j'adorais. C'était ceux qui, je ne savais pas s'ils dansaient, s'ils avaient des spasmes, s'ils avaient mal digéré quelque chose. Euh, et qui, en même temps, s'en fichaient complètement et s'amusaient comme des dingues. Et vous avez aussi ceux qui sont sur leur siège, accrochés à leur siège et qui observent tout cela et qui n'osent pas entrer dans la danse. Or la vie c'est vraiment ça, c'est à vous de décider si vous voulez vous amuser, si vous voulez en profiter, si vous voulez partager ou si vous voulez rester spectateur. J'aime beaucoup cette métaphore de la piste de danse parce qu'il y a aussi ce côté vitalité, cette joie, cette énergie qu'on peut retrouver. Et malheureusement en tant qu'adulte on oublie souvent ce côté joie. Alors, demander plus, c'est aussi demander plus de joie. Alors, après, chacun a une manière différente d'interpréter la joie, et c'est là où il est tellement important de revenir à soi. Revenir à soi, c'est un concept que j'utilise souvent parce que pour moi, il est essentiel. Revenir à soi, c'est un peu développer sa boussole intérieure. Alors, c'est un petit peu chikimiki ou un petit peu très travaillé ou très poétique, mais c'est vraiment cette idée de comprendre quels sont vos vrais besoins, vos vraies envies et vos vrais projets de vie. C'est à nouveau le petit clin d'œil à Jesse Van Damme qui nous parle d'être aware, d'être conscient, de prendre conscience de ce qui est important pour vous. Pas ce que la société, pas ce que votre entourage, pas ce que les autres vous disent, mais ce qui est vraiment important pour vous. Et plus vous comprenez, plus vous vous comprenez, plus vous vous connaissez, plus vous avez confiance en vous. Parce que vous savez ce qui est important pour vous, vous connaissez vos atouts, vous savez où vous voulez aller. Et plus vous avez confiance, plus vous vous affirmez, et c'est vraiment ce cercle vertueux que vous allez pouvoir développer. Alors c'est de comprendre plus de quoi. C'est souvent plus de, demander plus de quoi, on va tout de suite imaginer que c'est de demander plus d'argent ou plus de pouvoir. Or, ce n'est pas forcément cela. C'est important, c'est de savoir pour vous actuellement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus dans la vie. Est-ce que ça va être plus de moments pour vous Est-ce que ça va être plus de moments en famille ou avec des amis Est-ce que c'est plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de promotion, plus de chocolat Ça aussi, c'est très important. Donc, c'est vraiment de revenir à vous et de revenir à vos vraies envies actuelles, sachant qu'elles peuvent évoluer à tout moment. Alors, je parlais du côté aware, de vraiment prendre conscience de ce qui était important pour vous. Et c'est aussi que si vous ne demandez pas, eh ben, vous n'obtiendrez pas. Vous connaissez peut-être anglais, je trouve ça claque toujours plus, mais if you don't ask, you don't get. Donc, si vous avez des envies, des besoins, des attentes, il est important que votre entourage, votre famille, vos amis, l'univers le sache, si vous voulez pouvoir être exaucé. Et dernier point pour vous encourager à demander plus, c'est que si vous avez des envies, ça veut dire que vous pouvez les réaliser. Ça, je le vois aussi à travers mon travail de coach parce que j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant « Non mais ça, je ne peux pas le demander, ça c'est impossible, c'est du domaine du rêve » et qui avec le temps, avec de la patience et la dédication, arrivent vraiment à mettre en place leurs rêves qui était à la base complètement irréel. Donc si vous avez des envies, des désirs, ça veut dire qu'au fond de vous-même, vous avez les capacités pour les réaliser. Alors tout ça forcément c'est bien beau, mais dès qu'on parle de demander plus, là les peurs arrivent. Et généralement nous avons droit à l'arc-en-ciel de toutes les peurs, puisque c'est elles qui font quand même la pluie et le beau temps. La première peur, souvent qui est associée avec le fait de demander ou d'oser demander plus, c'est l'idée d'être une mauvaise personne, d'être une vraie chacale Si je demande plus, si je suis ambitieuse, c'est que c'est mauvais. L'ambition, ça a l'air sale et c'est très utopiste. Vouloir plus pour moi, sacrément égoïste. Alors qu'en réalité, demander plus, ou vouloir plus ou obtenir plus, ça ne va pas changer votre personnalité. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'argent, le pouvoir, la connaissance, les titres, etc., ce ne sont que des moyens pour exprimer votre véritable personnalité. L'argent ne rend pas méchant, le pouvoir ne rend pas mauvais, il permettent juste d'exprimer ou de mettre en lumière des valeurs qui sont importantes pour vous. Pour moi, c'est un petit peu comme du poivre. Le poivre, c'est un exhausteur de goût, ça permet de mettre en relief certaines saveurs. C'est la même chose avec l'argent avec le pouvoir si par exemple vous êtes quelqu'un de très généreux, le fait d'avoir de l'argent va vous permettre d'aider encore plus de personnes. Si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la reconnaissance de, de soi, l'argent va vous permettre justement d'acheter plus de grosses voitures, de grosses maisons, de gros et tout pour pouvoir avoir plus de reconnaissance. Si pour vous la bienveillance est une valeur essentielle, le fait d'avoir une promotion, une équipe, ça va vous permettre de faire rayonner la bienveillance à travers les relations de travail et entre collègues. Si pour vous le dépassement de soi est une valeur primordiale, vous allez peut-être profiter de votre position pour pouvoir challenger encore plus les gens dans votre équipe. Pour certaines personnes ce sera agréable, pour d'autres ce sera du stress. Une chose est sûre, c'est que ni le pouvoir ni l'argent ne vous changent, c'est Toujours, comme je vous dis, une manière d'exprimer des valeurs qui sont importantes pour vous. Alors que les gentils prennent le pouvoir, s'il vous plaît. Une autre peur qu'il y a aussi, c'est le fait de ne pas savoir comment faire. Ah oui, mais si je demande plus, comment je vais faire pour mettre tout ça en place Demander plus, c'est aussi vous demander à vous plus. C'est sortir de votre zone de confort. Je ne suis vraiment pas fan de cette expression parce que zone de confort, on a l'impression que c'est agréable, alors que pas du tout. Une zone de confort, c'est juste une zone dans laquelle vous êtes confortable parce que vous connaissez. En fait, le cerveau, comme vous le savez, est une grosse feignasse et donc moins il réfléchit, mieux il se porte. Pour lui, la zone de confort, c'est une zone où il maîtrise, où il a déjà fait 50 000 fois la même chose et donc il n'a plus besoin de trop réfléchir. Le problème avec la zone de confort, c'est c'est vrai que c'est facile, mais c'est pas fun. Donc, si vous voulez vous développer, il est essentiel de sortir de cette zone de confort. Et là, tout de suite, le cerveau s'emballe et prend peur. Tant de choses à apprendre, à mettre en place, comment je vais faire, etc. etc. Et pour calmer les peurs, il y a un mot magique, c'est « concret ». Revenir dans le concret. Alors, il y a un exercice que j'adore, c'est le fait de sortir une feuille de papier, un crayon et de noter toutes les peurs que vous avez. Le fait de les noter, de les lister, de les voir vous permet de trouver des solutions concrètes. Alors, je prends mon exemple. En 2022, je vais mettre en place un projet que je n'ai jamais fait avant. Donc forcément, là, j'ai commencé à me dire, mais c'est impossible, c'est compliqué, comment je vais faire, etc. etc. Donc j'ai pris une feuille, un crayon, une très grande feuille parce que j'ai beaucoup de peur, et j'ai listé toutes mes interrogations, mes peurs, les points que je n'avais jamais fait, tout ce que je devais apprendre, les compétences, les connaissances à développer. Une fois que j'avais la liste, j'ai regardé concrètement les solutions qui étaient à ma disposition. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'en fait, les trois quarts de la liste étaient vraiment des solutions faciles et à disposition. Le quart qui restait, ça va me demander de découvrir, d'apprendre, de tester des nouvelles manières de fonctionner, mais c'est possible. Une autre peur qui est importante lorsqu'on veut demander plus, c'est la peur de l'échec. Alors j'ai fait tout un article à ce sujet, donc je vous mettrai dans les commentaires. Mais demander plus, c'est aussi demander plus d'expérience, de connaissances et l'échec fait vraiment partie du jeu. Tout à l'heure je parlais du poivre, là je vais parler du sel. Je pense que je n'ai jamais autant parlé de cuisine de toute ma vie. Mais finalement l'échec c'est un peu comme du sel. Manger du sel tout seul, c'est pas très agréable, donc se prendre un échec, c'est pas très agréable. Mais en même temps, un plat sans sel, c'est un peu insipide. Finalement, les projets que vous avez réussi, les choses que vous avez mises en place, je suis sûre que vous les avez d'autant plus appréciés parce que ça n'a pas été facile. Donc l'échec fait partie de la programmation ou fait partie du projet. Il y a aussi un état d'esprit que je trouve hyper important à adopter, c'est que plus vous échouez, moins vous échouez. En fait, plus vous allez échouer, moins l'échec a de l'importance et ça fait juste partie du projet. Donc si vous devez échouer, échouez vite. Et je me suis dit moi que le temps que je passais à éviter un échec, j'aurais pu tester au moins trois manières d'atteindre mon but. Quand je dis trois manières, ça veut dire deux échecs et une réussite. Le fait d'accepter que l'échec fait partie de la vie, fait partie du programme, de l'expérience, ça le rend tout de suite moins terrifiant. Et le dernier frein que je voulais aborder dans cette idée de vouloir, d'oser demander plus, c'est d'attendre la bénédiction. Souvent, on attend une bénédiction ou une autorisation pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer. Alors, entre politesse et faiblesse, non seulement il faut choisir son camp, mais c'est surtout de comprendre qu'il y a un très très grand fossé entre les deux. Alors, si vous avez vraiment besoin d'une autorisation, sachez que je vous la donne. Vous avez ma bénédiction pour demander plus à la vie. Et surtout... Beaucoup plus important, c'est donnez-vous cette autorisation, car comme dirait Mr. Obama, yes, you can. Donc, demandez plus vous demandera de prendre conscience de ce dont vous avez vraiment envie, être aware et revenir à vous-même, de prendre la responsabilité, sachant que c'est vous qui mettez le poivre et le sel dans votre vie, de bien vous préparer et surtout de célébrer tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réussi et même célébrer vos échecs. Sur ces bonnes paroles, moi je vais aller danser un petit peu et je vous souhaite de jolies pas de danse. A bientôt